0: Ez itt a Játékidő, a Régió Játék és a Meséljanyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adással vendégeimben. Én Andrész Timi vagyok, az Éva Magazin Magazine.fú szerzője, vezetőszerkesztője, a Meséljanyukám podcast műsorvezetője és kétgyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. Rengeteg szó esik a fejlesztésről, de az a kérdés merült fel bennem, hogy... Játszani is meg kell tanítani a gyermekeket? Vagy a játék az alapeleme a kicsiknek? És mi a helyzet az önálló játékkal? Ezekre a kérdésekre keresünk ebben az epizódban a választ. A mai adás vendége Sárosdi Virág, gyógypedagógus, logopédus, a skillo.hu oldal megálmodója, 6 gyermek édesanyja és 4 gyermek nagymamája. Szia Virág! Szia, Köszönöm, hogy elfogadtad a hívásomat.
1: Nagy örömmel jöttem.
0: Szeretném hangsúlyozni a hallgatóknak, hogy bár virággyógypedagógus, logopédus, ebben az epizódban a fejlesztő szakember is beszél belőle, de a tapasztalataira fogunk támaszkodni, mint hat gyermek édesanyja és négy gyermek nagymamája, és meg annyi, meg annyi gyermek fejlesztője, mert hogy rengeteg gyermekkel találkoztál a munkád során. Így van. Biztos vagyok benne, hogy aki a mi csatornánkat hallgatja, ő valamilyen formában találkozott már az oldaladdal vagy a neveddel, aki Esetleg mégsem. Annak bemutatkoznál, hogy hogy jött a skillo.hu, hogy hogy találtad ki, hogy, hogy nem csak a praxisodat fogod vinni, hanem kiterjeszted ezt az egészet az internetre, és hogy gyakorlatilag bárhonnan elérhető, vagy bárkinek tud segíteni.
1: Hát az első lépés az úgy történt, hogy visszamentem éppen dolgozni, tehát ugye otthon voltam a gyerekekkel, és a legkisebb is már 8 éves lett, és akkor úgy döntöttem, hogy így hivatalosan is visszamegyek dolgozni. Ahogy elkezdtem készülni az óráimra, úgy éreztem mindig azt, hogy jaj, ma mit is kéne csinálni? Oké, hogy finom motorikát fejlesztünk Pistikénél, de de most melyik játékot vegyem éppen elő, vagy mi az, amit jól be tudok illeszteni a fejlesztő órába, és uh, tulajdonképpen egy blogot kezdtem írni, de ezt saját magamnak, tehát, hogy így uh, azt gondoltam, hogy ugye ezekkel a címkékkel szépen megtegelem ezeket a uh, posztokat, és akkor milyen klassz lesz, hogy csak rá arra, hogy finom motorika, és kilistázza nekem az összes játékötletemet. Ez volt a
0: gyereketető blog? Ez
1: a gyereketető blog volt, igen. <gül> és akkor azt vettem észre, hogy uh, egyre több anyuka, egyre több kollega kezdi el olvasni, illetve használni ezeket a játékokat. Úgyhogy még tovább növeltem itt a gyűjteményt, amit összegyűjtöttem, és igazából egy év múlva én abba is hagytam így az iskolai munkát, mert a két legkisebb gyermekemet elkezdtem otthon tanítani. De ehhez engem így az internet segített hozzá egyébként, ahogy olvastam más blogokat, főleg amerikai honlapokat nézegettem, és ott találkoztam a homeschoolinggal, és aztán egyszer csak rájöttem, hogy ez Magyarországon is van, sőt már volt egy-két blogger is, aki erről írt, és itt egy Teljesen más fordulatot vett így nagyjából ez a honlap. Arról kezdtem írni, hogy otthon én hogyan tanítom a gyerekeket, és ugye, mármint a saját gyerekeimet, és ugye ez merőben más dolog volt, mint bemenni az iskolába, és ott a gyerekekkel, bármilyen játékot játszani, vagy tudatosan fejleszteni. Ugye itt is megvolt az a vonulat, hogy ennek a közös játéknak, ennek a közös munkának azért kellett egy eredményének lenni. Tehát itt ott volt a végén az, hogy itt produkálni kellett, mert vizsgákra készültünk, meg ilyesmi, de ugyanakkor sokkal több teret kapott az, hogy arra építsünk, ami éppen az én gyerekeimet érdekelte.
0: És egyébként mi a tapasztalatod, így, hogy kettő gyerek otthon tanult, és másik négy pedig nem? Több eredményt, vagy jobb eredményt értek el a, a gyerekek, a két kicsi, vagy, vagy más lett a tanulás módszertan, vagy a személyiségük,
1: vagy. vagy mi a konklúzió? Uh-huh. Én ezen már sokat gondolkoztam, és igazából úgy nincs konklúzióm. Nem lettek okosabbak, nem lettek szebbek, nem lettek, nem tudom én milyenebbek, viszont amiben mások, azt én inkább már egy, egy korosztályi különbségként látom. Ők már amikor egyébként, hát, tehát, hogy azért is tudtam őket otthon tanítani, mert már volt internet, vagy nekem az nagyon-nagyon sokat segítettem ebben a munkában. Ők már Hát nem azt akarom mondani, hogy ők a Youtube-on nőttek fel, mert ez így elég hülyen angzana, mert nem, nem így van. De hogy, de hogy tényleg nagyon sokat használtuk arra az internetet is, hogy ők is a tudást megtalálják, és ők már egészen más felhasználói lettek az internetnek, mint a nagyobb gyerekeim. És önállóbbak? Ebben mindenképpen önállóbbak. Tehát például, hogy csak egy konkrét példát hozzak, a legkisebb fiam, ő úgy tanult meg zongorázni, hogy kizárólag a YouTube-on nézett ilyen. Én csak azt látom, hogy így potyognak le ilyen színes kis pálcikák a képernyőről, és nem a boci-boci tarkát tanulta meg, hanem rendes, komoly zenei darabokat tanult meg az is igaz, hogy nyilván ez nem olyan zongoratudás, mint amit mondjuk egy zeneiskolában tanult volna, mert uh, például az, hogy hogyan mozgatja a kezét, az nálunk úgy úgy néz ki, le is fotót is csináltam róla, hogy ott a zongorája, és rajta két tubus volt a rend. Tehát nyilván ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megtanulni az internetről. Ahhoz már kell egy zongoratanár, aki, aki azzal is foglalkozik, hogy hogy tartja magát, amikor a széken ül, az ujjaival hogy mozog hogy üti le a billentyüket tehát hogy ez ez nyilván nem jön át, de az, hogy valaki meg tud tanulni egy morsanyszonát át az interneten a Youtube-ról, az viszont adott.
0: Igen, igen hát mi felnőttként is mennyi mindent tanulunk igen. Szoktunk beszélni, beszélgetni a Mesélj podcastban arról, hogy maikor anyukáinak mennyi információ zúdul a fejére, ami lehet jó, de bizony sokszor nehézség is, mert hogy nagyon sok ellentétes információ van, vagy túl sok információ van, túl sok mindent tudunk, és nehéz válogatni, hogy mi a hiteles forrás, vagy mi nem.
1: Uh-huh. Egyrészt egyébként a, a hiteles forrás, vagy hogy mi a fontos, mi nem, de szerintem a nagyobb probléma az az, hogy nem tudjuk feltétlenül összekötni egymással ezeket az információkat, és ilyen kis darabkák lesznek külön-külön, nem áll össze az egy, egy nagy egész én, én inkább itt látom egyébként a problémát.
0: Igen, Ilyen ebben is igazadva, és az is lehet még probléma, hogy mennyire tudjuk átültetni a gyakorlatba uh-huh. a, a tudást, amit olvasunk. Mert hogyha nincsen hozzá, nincsen hozzá nekünk alapunk, akkor nagyon-nagyon nehéz kialakítani egy olyan szokásrendet, ami az interneten betűként fál, fál, róva. Igen. A mai adás témája az, hogy hogyan tanítsuk meg a gyerekeinket játszani, illetve hogy hogyan tanítsuk meg a gyerekeinket önállóan játszani, mert ez a kettő, ez elválik egymástól, de mégis összekapcsolódik. Mit gondolsz, hogy a gyerekeinknek a,
1: az alapeleme a játék? Abszolút. Abszolút azt gondolom, hogy tulajdonképp minden gyerek úgy születik, hogy, hogy tud játszani. Viszont nagyon sokszor mi szülők rontjuk el őket ezen a vonalon. Tehát például rögtön ott van egy kisbaba, aki felébred az ágyikójában, és elkezd gőgicselni, és az anyukáknak így bekapcsol az a tudás, amit az interneten ugye. Olvasni lehet, hogy beszélj minél többet a kisbabáddal, és akkor mihelyt felébred az a pici, oda mennek, kiveszik az ágyból, mindegy most, hogy magukra kötik, vagy viszik magukkal, vagy hordozóba teszik, bár nyilván a hordozó, az ö, már mint ezek az autós, és meg ilyen székek, azok nem túl jó megoldás, tehát azért nem mindegy, de, de hogy hogy ott vannak velük, és onnantól kezdve ők próbálnak így folyamatosan mindent, mindent mondani, beszélni, és elkezdik szórakoztatni már a pici babákat is.
0: Igen, ez
1: voltam én első gyermekes anyukként. Igen. Ugyan,
0: abszolút. Igen, és most nagyon mondhatom, hogy divat, ez a válaszkésznevelés nevelés, uh-huh. és én nagyon félreértelmeztem ezt első körben, mert hogy Tényleg, amint megnyíkkant a gyerek, én ott voltam.
1: Mert azt hittad, hogy ez valamit.
0: Igen. De hogy? Igen. Uh-huh. És uh, nyilván a gyerek úgy, úgy tanul meg játszani, egyrészt a kíváncsiság hajtja, és uh-huh. minden játék neki, ugye, azt tudjuk. De másrészt példa alapján tanul a gyermek, hogy mondjuk mi megmutatjuk, hogy hogy kell valamivel játszani. Ez már lehet egy ilyen elrontási faktor.
1: Nagyon sok olyan játék van, amivel tényleg egy megadott módon kell játszani. De hogyha belegondolsz abba, hogy egy bot is egy játék, vagy egy kavics is egy játék, akkor a kavicson hogy kell játszani? Azt nem tudnád neki megmutatni, hanem csak tudsz neki alternatívákat kínálni, hogy hogy lehet, vagy mire használod. De például, amikor az én első kislányom pici volt, akkor nekünk volt egy ilyen kavics gyűjteményünk, amerre jártunk így a férjem, mert mindenhonnan hoztunk haza egy ilyen követ, kavicsot, ilyesmit, és az így a könyvespolc alsó polcán volt, és azt nagyon szerette levenni. És semmi más nem csinált, csak Fogta kavicsokat, elejtette, pakolgatta. Mindig mindenki így kétségbe voltes, hogy mi van, ha majd magára ejti, meg mi lesz, ha messzire dobja, és betöri az ablakot, vagy bármi ilyesmit. Soha ilyesmit nem csinált vele, de persze így a félszemem mindig ott volt, hogy jól játszik-e vele, mármint, hogy biztonságosan játszik-e vele, de ő azzal Nagyon-nagyon sokat játszott. És semmi más, csak oda ment, szinte az első útja az volt, hogy így oda kúszott, mászott, leszette, szájába vette, pakolgatta, élvezte, ahogy hangot ad, amikor egymáshoz csapódik. De ezzel, ezzel nem kell valahogy játszani. De ott van akkor mondjuk a Rubik kocka, ez egy tényleg a két véglet, Igen. azzal nem. Tehát, hogy egy rubik kockának nincs sok élvezet benne, hogyha nem az a célod, hogy össze legyen keverve, és kiragda mind a hat oldalnak a színeit.
0: Igen, én soha nem tudtam kirakni, és nagyon-nagyon sok időbe telt. Mire olvastam egy cikket, hogy megvan, hogy hányszor, hogy kell forgatni Aha. előre jobbra-balra, és hogy igazából ez egy ilyen matematikai számsor, és az ember ki tudja rakni. Szóval lehúlt a lepel a Rubik kocka
1: <gül> Így van. Tehát, hogyha minél több olyan játéka van a gyermekünknek, amivel nem egy megadott módon kell játszani, akkor feltétlenül nekünk se kell mindig ott lenni, és megmutatni, hogy az adott játékkal hogy, hogy érdemes játszani, mert egyszerűen leveszi a gyerek, és és elkezdi forgatni, pakolgatni, megnézi, hogy ö, mi történik, ha lejti, milyen íze van, milyen illata van, milyen a tapintása, és ezeket nem mondja ki, és nem fogalmaz meg ilyen ö, ö, téziseket, hogy a kavics az mindig kemény, vagy ilyesmi, tehát hogy ezt ne várjuk tőle, hanem, hanem egyszerűen csak engedjük, hogy így megismerkedjen ezekkel a ö, dolgokkal, amik így körbeveszik őt. Ezt így az
0: első egy-két-három évre javaslod?
1: Ah, meg az 5-6-7-8-9. Szóval, 9? hogy nekünk is mekkora élmény ö, valamit csak így megfogni, és megnézegetni. Ami mi fejünkben már nyilván vannak ilyen prekoncepciók, hogy, hogy keressük benne az értelmet, vagy azt, hogy mit lehet vele csinálni, de ha csak ott ülünk a tengerparton, és kihalászunk egy-két követ a tengerből, vagy ilyesmi, mi is tanulunk folyamatosan így a a környezetünkben lévő tárgyakról. De a pici gyerekeknél ez, ez nyilván halmozottan fontos, és szerintem így még az általános iskolai időszakban is nagyon nagy hiányossága az iskolának, hogy munkafizetekből és tankönyvekből tanítja meg azokat a dolgokat a gyerekeknek, amit először így kézbe kéne adni nekik. Most
0: elkezdtem nagyon gyorsan gondolkozni. Az én kislányom szeptemberben kezdi az iskolát, és... Hát valami hasonló gondolat fogalmazódott meg az édesapjában is, amikor így elkezdtünk iskolát válogatni. Hát ez nem egyszerű, nem egyszerű kérdés. Ez egyébként ezért döntöttél
1: úgy, hogy a két kicsit otthon tanítatod? Hát ezt nagyon élveztük. Azt, mondja, nekik nem kellett így külön megtanítani azt, hogy egy kilogramm az hány dekagramm, tehát nem kellett levonnunk a következtetést, mert az iskola már tulajdonképpen semmit nem csinál, csak levon következtetéseket. De hogy mi együtt készítettük az ebédet, és akkor elővettük ugye a szakácskönyvet, Lemértük, hogy mennyi liszt, mennyi cukor, mennyi víz kell bármihez, most mindegy, és és mértünk, mértünk, mértünk. És például a fiamnak volt egy olyan időszak, amikor ez így annyira tetszett neki, hogy ő így mindent megmért a lakásban. Tehát, hogy mindent kihozott, na ez hány deka, ez hány gram, akkor olyan mérlegünk van, ilyen digitális mérleg, ahol át lehet váltani a, könnyen egy gomnyomással a mértékegységeket, akkor ebbe mennyi, abba mennyi. És, és nem, nem, nem volt neki kérdés utána, hogy a egy kilogram az ezer gram.
0: Mert, hogy Mert, hogy ezt így...
1: Igen, ez egy ilyen tapasztalat volt. Még a többi gyerekemnek meg így jobban meg kellett tanulni. Nyilván velük is főztünk sokat, de egész más az, hogyha minden nap főzünk otthon, meg más az, hogyha mondjuk ezt ő hétvégé kell látja.
0: Mi van akkor, hogyha most valaki olyan hallgat minket, aki nem ilyen nyílt végű, mondhatjuk, hogy ezek nyílt végű játékok, hanem... Bement a játékboltba, és nyilván megvásárolta a legjobb tudásának, pénztárcájának, preferenciájának megfelelő játékot, és ott van egy gyönyörű gyerekszoba, benne nagyon szép játékokkal, és a gyerek nem tud játszani. Uh-huh. Azért teszem fel a kérdést, mert, mint említettem, nekem két gyermekem van. Hát nyilvánvaló, hogy a másodikkal már ugyanannyi játékot nem tud játszani az ember, mint az elsővel, mert ketté oszlik a figyelem, főleg akkor, hogyha van korkülönbség, és még nem nőnek össze. Szóval ott van két gyerek korkülönbséggel, és az édesanyja nem tud játszani mondjuk egy öt évessel és egy két évessel ugyanolyan játékot, de mondjuk mind a kettő igényli az édesanyjának a társaságát. Valamelyikre kevesebb figyelem fog jutni, vagy megosztott figyelem jut, és akkor egyik Többet kap a másik kevesebbet, másik nap a másik másik nap a másik többet, és az egyik kevesebbet. És képzeld el, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a három éves gyerekem bárhol, bármikor, bármivel játszik, órákon keresztül. És a hat éves gyermekem pedig nagyon-nagyon igényli a felnőtt társaságát. Nagyon igényli azt, hogy lejöjjünk vele, és játszunk vele, és nagyon nehezen kezd el magától játszani. Nehezen kezdeményez saját magának játékot. Segítségre van szüksége. Én ilyen nagyon elemző típus vagyok. Szoktam magamat is ilyen gorcső alá venni, hogy mit, hogy, miért csináltam, akár a múltban is és arra jutottam, hogy mi van akkor, hogyha elrontottam, hogy túl sok figyelmet kapott, hogy túlságosan kiszolgáltam, hogy túlságosan sokat szórakoztattam a gyermeket, hogy ilyen szerinted létezik, vagy vagy ez, ez egy ilyen habitus, egy gyermek személyisége lehet ilyen?
1: Én azt gondolom, hogy biztos, hogy lehet egy gyermek személyisége is ilyen, a másik gondolatom pedig az, hogy amikor. Szóval ennek lehetnek előnyei is, egyébként, vagy, vagy így vannak előnyei szerintem. Az én gyerekeim például nagyon szerettek a társas játékokkal, nem mint társas játék játszani, hanem kiszedték belőle a bábukat, meg a dobókockákat és akkor azzal találtak ki mindenféle játékot. És én így a plafonon voltam, hogy, hogy de hát amikor meg majd társasozni szeretnénk, akkor nem lesz egyben, nem lesz benne. Tehát, hogy ez egy ilyen örökös feszültség volt, mert én, én azt gondoltam, hogy ez a játék, ez erre való, ők meg találtak valami más élvezetet benne, és vitte őket a flow, és és kiszedték mindig a játékokat. Aztán így rájöttem, hogy tulajdonképp ezzel én nagyon jót teszek, ha megengedem nekik ezt az egészet, mert pont így lesznek Igazán kreatív gyerekek, hiszen, hiszen akkor tudnak egy dolgot másképp látni, és másra is felhasználni. Viszont képzeld el, hogyha a világban csak kreatív gyerekek lennének, meg csak kreatív emberek, akkor lehet, hogy így összeomolna az egész ö, emberiség, mert, ö, mert mindent elkezdenénk máshogy használni, meg mindenben meglátnánk más dolgokat. Nem biztos, hogy, ö, hogy csak ez a jó. Szóval kellenek azok az emberek is, és azok a gyerekek is, akik pedig így ö, ragaszkodnak ahhoz, hogy ez egy társas játék, akkor ezzel társas játékot játszunk. Most, ha mondanám például a pénzügyi szakember, vagy egy kreatív könyvelő, az nem biztos, hogy hogy előny. Tehát, hogy én egyáltalán nem változtatnám meg, vagy akarnám megváltoztatni a kislányodat, ha az én kislányom lenne, mert hogy ő meg lehet, hogy ebben lesz erős, hogy így szépen ki tudta alakítani azt, hogy ez a játék erre való, ő ezzel így játszik, és az, hogy kéri a te segítségedet, vagy hiányolja a te társaságodat, az is egy teljesen normális dolog, mert ő tulajdonképpen egy, egy felnőttől szeretne tanulni. Tehát ő, ő ezeket a kiárt utakat szeretné megtanulni. Most ezek ilyen prekoncepciók bennem, tett, hogy egyáltalán Igen. nem biztos, hogy pont így van, de hogy én is látok olyan gyerekeket, akik úgy jönnek hozzám a logopédia foglalkozásra, hogy nagyon élvezik azt, hogy, hogy ott megvan, hogy mit, hogy fogunk csinálni, és nekik az az élvezet benne, hogy egy felnőttel játszanak, és vannak ezek a gyerekek, meg vannak azok, akik úgy jönnek, hogy na, azt nem fogjuk játszani, amit, amit én szeretnék, mert neki megvan valami elképzelése a dolgokról.
0: Semmiféleképpen nem szeretném megváltoztatni, és egyébként nem is érzékeltetem vele az én uh-huh. aggájaimat, mert hogy úgy gondolom, hogy nem véletlenül alakult így ki. Mégis megfogalmazódik bennem az a kérdés, hogy vajon meg tudom-e tanítani, vagy eljön-e az az idő nála, amikor meg tudom tanítani, hogy önállóan hogy tud, hogy tud játszani, és egyébként most bekapcsolt egy dolog nálam, hogy, hogy, az, hogy én, mint gyarló ember, így akarva akaratlanul összehasonlítgatom a gyerekeimet. Nem tudom, hogy neked hat gyereket összehasonlítgatni. Ó, egyfolytában hasonlítgatom őket, de de tudom, hogy nem jó, persze. Szóval mit gondolsz, hogy így meg lehet tanítani a gyermekeket arra, hogy önállóan elfoglalják magukat, önállóan játszanak?
1: Igazából fontos feltenni azt a kérdést is, hogy vajon miért nem játszik önállóan? Úgy Most így nagyjából azt mondanám, hogy így két fő oka szokott lenni. Hogy az egyik az, hogy nagyon nehezen tud belemerülni valamilyen tevékenységbe, és így kicsit hosszabb az útja odáig, hogy így elkapja őt a flow. Ez lehet az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy, hogy egyszerűen kapcsolódni szeretne például hozzád, vagy az apukájához, vagy, vagy bárki máshoz. És uh, én például szoktam ajánlani, hogy uh, ugye azt gondoljuk szülőként, hogy uh, hát a gyermek fő tevékenysége a játék, és hogy nyilván minden anyában, vagy, vagy egy apukában is, így azt kapcsol be, hogy hát ha együtt játszunk vele, akkor akkor a legkönnyebb kapcsolódni hozzá. De hogyha megkeressük így a napunkban, hogy még hány helyen tudnánk kapcsolódni, és megpróbáljuk oda áttenni ezt a hangsúlyt, akkor könnyen lehet, hogy mondjuk egy közös vacsora készítés, vagy a közös zuhanyzás, amikor nem, nem az van, hogy na, menj zuhanyozni, vagy fürdeni, és már nagylány, és nem kell ott lenni mellette a kádba, mert nem fog elmerülni, de hogy mondjuk odaülsz mellé a kádba, amikor fürdik, és akkor beszélitek meg, hogy mi volt ma az óviba, vagy, vagy így, a, így az egészek egy más hangulata lesz vagy együtt főzitek a vacsorát, és akkor lehet, hogy az ő kapcsolatigénye az ebben kielégítést kap, és utána el tud vonulni, játszani. Ha pedig úgy látod, hogy inkább az a gond, hogy így nehezen merül bele, annak lehetok ok a kistestvér, hogy, hogy a kistestvér ott sertepertél körülötte, és valahogy nem érzi azt, hogy, hogy ő most maga van, és azt csinál, amit akar, mert, mert mindig megzavarják. Vagy gyakori ok, például az, hogy szól a háttérben, a tévé, a rádió, a zene, vagy bármi ilyesmi. Ez
0: gyermekek figyelmét.
1: Igen. Vagy mi vagyunk azok, akik, akik így többször beleszólunk például abba, hogy hogy játszik. Vigyázz, vigyázz, mert az úgy le fog borulni. Vagy a legnagyobb jó indulattal. Elkezdjük őket tanítani így táborról, hogy ha azonnal leesik, akkor fájni fog, megütöd magad, vagy ráesik a testvéredre, vagy nem tudom. Szóval ezek teljesen valid dolgok lehetnek, de Mégis mindig jó megkérdezni magunktól, hogy, hogy most kell szólnunk, vagy nem.
0: Azt is észrevettem egyébként, hogy egy gyerekeknek sokszor az is játszás, hogyha ő játszik, én csak ott vagyok mellette.
1: Igen, pont ezt akartam mondani egyébként, hogy nekem van egy ilyen kialakult módszerem, amit így már amikor megnőttek a gyerekeim, így akkor tudatosult bennem, hogy én ezt milyen sokszor alkalmaztam. Például hazajöttünk az Óviból, és ugye én nekem is jó lett volna egy kis ilyen idő, amikor mit tudom én olvasok, vagy hímzek, vagy ilyenek, és nagyon gyakran csináltam azt, hogy, hogy mondták, hogy játszunk, vagy építsünk ezt, vagy azt, és akkor én már fogtam a könyvemet, meg a hímzőkosaramat, kosaramat, vagy egyiket, másikat, és azt vittem magammal, de elkezdtünk építeni. És így hagytam, hogy ők építsenek, csak amikor így valamit mondtak, vagy valamit kérdeztek, hogy anya, azt te tedd oda, mert azt te éred el, akkor oda tettem, de így igyekeztem csak ezt a minimál effortot beletenni az egészbe, és aztán amint azt láttam, hogy, hogy most már ők így belekerültek ebbe a, a játékba, és már viszi őket a játék, akkor így egész egyszerűen csak így odéphúzottam, vagy elővettem a könyvemet, elkezdtem olvasni, akkor még volt, hogy jaj, akkor most még ne olvas, még ezt csináljunk, azt csak jaj, jó, persze, akkor letettem a könyvemet, és akkor ö, ö, visszajöttem, kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor így elaltatjuk őket, mm-hmm. hogy, ö, hogy ott is van olyan, amikor már így elkezdünk ki Hiosonni, de még észreveszik, és akkor visszamegyünk, de mondjuk akkor már nem fekszünk lemelléjük, csak odaülünk, tehát hogy így ők is érzik, hogy, hogy minden el fogunk menni, vagy mi ki fogunk szállni, de azt olyan nagyon óvatosan tesszük, hogy ők szinte észre se vegyék. Aztán van az, amikor így tulajdonképpen már meg kell tanítani őket arra, hogy ha ez mondjuk így nem használ, és, és mindig és mindig ö, még visszahív minket, azért akkor is lehet azt mondani, hogy oké, okay, mindjárt jövök, addig te építs tovább, megkavarom a levest, és akkor tényleg kimegyek, csak tényleg megkavarom a levest, és visszamegyek, tehát hogy így, csak egy-egy pillanatra, egy-egy percre igenis kiszállhatok, mert a vacsorának el kell készülni, mert mondjuk, ha pisélnem kell, akkor azt már meg tudja érteni egy három éves gyerek is, hogy én most kimegyek. Csak nagyon fontos, hogy, hogy mindig visszamenjünk. És hogyha ha úgy tűnik, hogy már tök jól játszik, és nem menjünk be, akkor is vissza kell mennünk, hogyha azt ígértük, hogy csak a levest kavarjuk meg, és, és visszamegyünk. Szóval, hogy igazából szerintem ezekkel a dolgokkal í tanítani is lehetőt, hogy ezeket az időtartamokat így egyre, egyre hosszabbra rakjuk, és mondjuk már kiteregetünk, és megyünk vissza, az már azért egy 10-15 perc is lehet, ruha mennyiségtől függően. És ilyen szép apró lépésekkel azért el lehet érni szerintem, hogy, hogy igenis tudjon önállóan játszani. Igazából az önálló játéknak az az egyik legnagyobb hozadéka, hogy olyankor tanulja meg igazán a probléma megoldás sokat tulajdonképpen. Mert egy önálló játékban fog azzal szembesülni, hogy építem a tornyot, és az leborul. Mert amikor mi ott vagyunk, mi egyrészt jól építjük meg azt a tornyot, meg már az alapoktól ügyelünk arra, hogy az a torony ne dőljön össze, meg észrevesszük, ha már nagyon labilis, és akkor már nem építjük tovább, de kell az, hogy ő építse meg, és ő tapasztalja meg, hogy hoppá, ez most összedőlt. Akkor még egyszer nekilendül, kilendül, stb. stb. És amikor már konkrét kérdése van hozzánk, hogy miért dől össze mindig ez a torony, akkor tudunk neki esetleg valami támpontot adni, hogy próbáld meg, hogy szélesebbre építed az alapját, és akkor megmutathatjuk neki. Tehát, hogy ebben benne van az, hogy hogy mit tanítunk is, de hogy hogy a problémát megfogalmazza, és feltegye a kérdést, annak tőle kell jönni. Mert amikor mi játszunk vele, akkor akkor egyfolytában tanítjuk. És egyszerűen nem nem tudja megtapasztalni azt, hogy, hogy hibázik, és hogy nem nem a hibából építi fel azt a megoldást, hanem hanem így készen kapja. És ugye most nagyon sok szó esik erről is, hogy hogy a gyerekek egyszerűen nem mernek hibázni. Tehát már egy négy éves gyerek is azt mondja, hogy ő meg se próbál mondjuk valamit rajzolni, mert ő nem tud autót rajzolni. Leszeretne rajzolni egy autót? Nem tudom és meg se próbálja. És azon dolgozunk, hogy uh, onnan indul a, a közös munka egy logopédián, vagy egy uh, pedagógusnak az iskolába, hogy de legalább próbáld meg. Ezt mi szülők csináljuk a gyerekekkel? <gül> Valahol ez a magatartás uh, vezet oda szerintem. De egyébként uh, mi szülők sem merünk hibázni, mert uh, megszületik egy kisbaba, és annyira a sok tudás, amit már, már megkaphatunk, az egyszerűen annyira bennünk van, hogy de én tudom, hogy kell csinálni, mert itt olvastam, ez megmondta, és igenis úgy csinálom, mert akkor tudti, hogy jó lesz, és mit sem merünk hibázni. Azt se látja, hogy a szülei hibáznak. Igen.
0: Igen, nagyon sokszor van ez így tényleg. A te gyerekeid mivel szerettek önállóan játszani? Hadd gyermek, hat különböző karakter, azért ott az bőven van tapasztalat. Mi volt ez a játék, ami nagyon
1: beszippantotta őket? Uh-huh. A fiúk nagyon szerettek legózni, megharcolni. Ha azt várnád, hogy most a játék az mindig az, hogy, hogy leül és valami tárgyal, tevékenykedik, vagy ilyesmi, akkor is ki kell, hogy ábrándítsanak. mert például ők úgy harcoltak sokszor, bot se volt éppen kéznél, hogy csak a kezükkel, vagy egy kanállal, vagy egy újságpapírral, vagy bármi ilyesmit, és én csak azt látom, vagy te, vagy egy másik felnőtt, hogy ezek ott fetrengenek a földön, meg elesnek, meg fölállnak, meg csapkodják egymást, és így megnyugszunk, hogy jó van mindenki egyébként él, meg nincs sebesülés, meg ilyesmit, de ez egy nagyon-nagyon komoly játék volt, holott egyáltalán nem az a klasszikus, elképzelésünk a, a játékról. Ezen kívül még a Lego volt az, amiből nem, nem is tudom, hogy volt-e olyan készlet, ami nekünk nem volt meg, mert így születésnap, névnap, karácsony, mindenre Legót kértek és kaptak, úgyhogy nekünk főleg így a, a fiúk a legóval. val A lányok meg nekik is voltak legóik, és ők is szerettek így a fiúkhoz a lányos legókkal becsatlakozni, de egyébként a baba volt az, ami, tehát hogy náluk is sokkal inkább ezek a nyílt végű játékok, a szerepjátékok, és gondolom, hogy azért is alakult ez így nálunk, mert hogy azért a korkülönbség az ott volt, hiszen a legnagyobb lányom 8 éves volt, amikor a legkisebb fiam született, tehát ott volt 8 év, és egyébként így másfél évenként jöttek így átlagban a gyerekek, de hogy hogy a szerepjáték volt az, ahol mindenki talált egy egy neki megfelelő játékszintet, mert ugye szerepjátékot lehet úgy is játszani, ugye nagyon komolyan veszem, és már nagyon sok szabályt tartok be, meg lehet úgy is játszani, hogy csak úgy ott vagyok, aztán néha csapok egyet, szóval, hogy de az ő szintjükön ez nyilván egy komoly játék volt ott is.
0: A vegyes csoportban járnak a gyerekeim. Uh-huh. <gül> nagyon érdekes látni, vagy érdekes volt látni, amikor elkezdődött az óvoda, hogy szeptemberben az a három éves, az még nagyon-nagyon kicsi, és a nagy csoportos, aki meg mondjuk hat éves már elmúlt, ő meg nagyon nagy. És szerepjátékban, a baba konyhában sokszor három éves volt a baba, Uh-huh. konkrétan az óvodában, hogy kisbabának használták a cso- csoporttársukat, és volt olyan szeptemberben, hogy jött haza a, a két gyerek, és a lányom fel volt háborodva, hogy babaként ringatták az öccsét az óvodában, holott az ő testvére az, és hát már nem is kisbaba, úgyhogy igen, nagyon érdekes, hogy a gyerekek így egymáshoz alkalmazkodva, egymás van a játékba játszanak.
1: Hát meg például egy gyerek baba, vagy játék kocsiba, ugye nekünk abban is így így kezdtünk ilyen jó minőségűt venni, hogy ugye három lány is volt, és abba például sokszor berekerült Soma, mint, <gül> <gül> mint baba. Igen, igen nálunk is volt ilyen. Igen. <gül>
0: <gül> és hagyjuk unatkozni a gyerekünket? Az unalomból jöhet az önálló játék? Mit gondolsz? Az unalom az hasznos? Erről már beszélgettünk az első évadban. Gyaraki Dáviddel, ő a régiójátéknak a marketingvezetője, de csak szülőként, teljesen laikusan beszélgetünk. Mi a véleményed szakemberként, fejlesztő szakemberként, hogy az unalom az, az egy
1: hasznos tevékenység? Abszolút hasznos tevékenység, és igazából pont azért hasznos, mert nagyon kellemetlen érzés a gyereknek unatkozni. És ezért is van az, hogy mi mindig igyekszünk őket megmenteni attól, hogy unatkozzanak, mert az tényleg egy, ha ha te is unatkozol, mondjuk bezárnak egy szobába, és nincs nálad semmi, akkor nem is tudom, voltak ilyen kísérletek, hogy meddig bírta az ember egy csöndben, tehát egy olyan szobába, ahova a zajok sem hallatszódtak be, és nem volt nála semmi, és ott sem volt semmi tárgy, nagyon-nagyon kevés ideig. Mert már ha a zajok behallatszódnak, akkor már tudsz azzal játszani, hogy vajon kibeszél, vagy minek a hangja szobalak, az, az már, már egy támpont. De hogy így az unatkozás, ez nagyon kellemetlen a gyerekeknek is. Viszont ebből az unatkozásból, mivel ez neki is rossz, Egy ilyen öngyógyító dolog indul be, hogy ne ez nekem rossz, akkor most ezt oldjam meg, húzzam ki magamat a hajamnál fogva a gödörből. És hogyha ezt nem engedjük a gyerekeknek, és mindig kihúzzuk őket azzal, hogy vannak ilyen a neten ilyen ötletek, hogy csinálj egy ilyen dobozt, hogyha unatkozik a gyerek, akkor abból választhat valami tevékenységet, jó, jó, de, de ott megint odarakunk elé valamilyen félkész dolgot, és egyébként én például ezt kipróbáltam annak idején, mert ez nagyon-nagyon ö, nagyot futott az interneten egy, egy időben, és akkor kipróbáltam, és azt tapasztaltam, hogy itt is mindegyiket megnézi, és azt mondja, hogy esse, 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 esse. Tehát ugyanott, ugyanott maradtunk, és tehát, hogy nincs is csodaszer a erre, mert hogy itt tényleg az a fontos, hogy ő találjon valamit. És aztán amit megtalál, az lesz a nagyon nagy érték, mert az viszont tényleg egy olyan dolog lesz, ami őt érdekli, ami ami őt behúzza valamibe, és és amiből tud építkezni és táplálkozni.
0: Kisgyermekes szülők vagyunk mind a hárman a Meséljányukán podcastban. Úgyhogy erről szoktunk beszélgetni, de nem tudjuk a választ. Mikor jön el az a kor, amikor a gyerek becsukja magára az ajtót, és annyira önállósodik, hogy már a játéka is zárt ajtó mögött zajlik?
1: Hát talán kabaszkorban. Nem tudom, de tehát, hogy nálunk például úgy volt, hogy egy nagy nappalink van, direkt ilyen 64 négyzetméter csak a nappalink, tehát ez már egy lakásméret, hogyha 30 négyzetméteres lakásban kezdtük az életünket a férjemmel. És, és nálunk minden játékot kihoztak a nappaliba, amivel játszottak. Nagyon ritkán volt az, hogy mondjuk a fiúk már így nagyobbak voltak, amikor a kistestvérüktől már a legó építményeket így jobban védeni akarták, és akkor bent játszottak a szobában, de még, még sokszor akkor sem. És, és nekik fontos az, hogy így, egy légtérben legyen velünk. Tehát, hogy, hogy így bármikor kapcsolódhassunk egymással. És szerintem az is, az is teljesen önálló játék, amikor ott játszik mellettünk. Nagyon sokan ezt várják, hogy a gyerek játszom bent a gyerekszobába, én meg csöndbe olvashassak a kanapén, vagy csinálhassam az ebédet. De egy, egy gyerek erre nem képes, és ezt nem is várhatjuk el tőle. Meg sokszor olvasok olyan elképzeléseket, hogy napi tíz perc önálló játék minimum kell. Nincs ilyen, mert egyik nap, egyik nap az a gyerek semmi önálló játékot nem igényel, és, és egyfolytában neki az kell, hogy ott legyünk mellette. Másik nap meg tényleg, két órán keresztül azt veszed észre, hogy valamivel elfoglalja magát, és így feltűnik, hogy hoppá, hol a gyerek? <gül> Tehát, hogy, hogy igenis. Például gondoljunk arra, hogy amikor csend van a gyerek szobában, és akkor ugye ez minden anyukának a rémáma, de pont akkor csinál olyan dolgokat egy gyerek, ami őt így igazán érdekli, hogy na, ez akkor mi történik, hogyha... Nekem volt egy ilyen Emlékem, hogy egy ilyen níveás ö, ott volt ott maradt az éjjeli szekrényemen, és ö, a fiam így eltűnt egy órára, és az egészet így magára kente. De hogy ő azzal akkor, neki az valamilyen nagyon fontos volt, hogy tetszett neki, gondolom a krémállaga, meg nem tudom micsoda. De hogy az volt, az egy olyan tevékenység volt, ami, amit ami őt lekötötte, és akkor egy órát is ott volt csendben.
0: Az még a szerencsésebb eset. A csoportokban rengeteg olyan fotót lehet látni, ahol egy nagyon zsíros popsikrém, krém, uh-huh. amely ilyen szürke van piros címkével, hogy azt még a kanapére is, hogy uh-huh. miből, mivel szedjük ki a kanapéból, meg Aha. a függönyből, meg a ruhából, meg a gyerek hajából azt a zsíros krémet. Ugye van egy ilyen korszakuk a gyerekeknek tényleg. Mi a véleményed arról, hogy ha nem alakul ki ez, a, ez az önálló játék, vagy az önálló elfoglaltság, akkor az akkor okozhat tanulási nehézségeket, hogy mondjuk nehezebben tanul, meg önállóan tanulni.
1: Nem gondolom, hogy ez egyenes összefüggésben van. Nem lehet Szerintem nem. Nem.
0: Ez szerencse. Szerencsés dolog. És a, a praxisod során, amikor gyerekekkel dolgozol, ott vannak olyan feladatok, amikor önállóan kell játszani? Vannak ilyen eszközeid,
1: amit használsz? Azt szokott lenni, ugye, hogyha kis csoportban ö, dolgozunk, akkor ö, mindig ö, igyekszem egy-egy gyerekkel ö, személyesen is, tehát hogy ö, két fős ö, kontaktusban is ö, lenni. Ez azért fontos, hogy akkor így csak vele foglalkozzak, és akkor ugye a többiek kapnak valami önálló munkát, de ez az önálló munka, ez ilyen körülbelül kettő és 5 percre tervezem ezeket az önálló munkás játékokat vagy alkalmakat, és igen, kapnak viszont ha belegondolunk abba, hogy ők már általában négy-hat éves gyerekek, és én tudatosan úgy tervezem, hogy öt percnél tovább ne tartson, mert annyit tudok elvárni tőle, hogy öt percig tisztelje azt, hogy én most a társával dolgozom, és, és éppen csak vele akarok foglalkozni, és persze ő is sorra fog kerülni, de hogy ezek nagyon kicsi időtartamok.
0: Hát akkor türelem minden szülőnek. Abszolút. És hagyjuk őket unatkozni. Igen. És ne szóljunk bele a játékukba, csak legyünk mellettük, és biztosítsuk őket arról, hogy ott vagyunk, bármikor bármire szükségük lenne. Így van de hogy beszéljünk egy kicsit a munkádnak az internetes részéről is, amikor segítséget nyújtasz a szülőknek. Ugye a skillo.hu-n belül van egy klub és ott van egy ilyen önálló játékos tanfolyamod, jól jól mondom?
1: Igen, 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 mivel a Skilloklubban azon dolgozom, hogy minél több ilyen gyakorlati segítséget tudjak nyújtani az édesanyáknak, és mivel gyakran kérdés ez az önálló játék, hogy most akkor mennyit kell játszania egy gyereknek, hogy Taníthatom meg neki, milyen elvárások lehetnek, ami, ami tényleg fontos a fejlődése szempontjából. Ezért készítettem oda egy online kurzust, ami egy, egy teljesen komplex kurzus, így az elejétől a végéig mindenféle aspektusból körüljárjuk így az önálló játékot. Ez a szülőnek kurzus, vagy a gyereknek kurzus? Ez a szülőnek. De nagyon-nagyon sok olyan ötletet adok benne, amit itt tényleg már másnap ki tud próbálni a gyermekével akkor könnyen egy a gyakorlatban hasznosítani a tudást. Azon, azon igyekszem, igen. Nagyon
0: szuper, köszönöm szépen. Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másodnak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, vagy kérdeznél, megteheted az, az email címen, vagy zivamagaz a mesi zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt és információt cserélhetünk. Hát akkor még egyszer köszönöm, hogy itt voltál köszönöm a játékidőben, és hogy ennyi sok hasznos tanácsal láttad el a hallgatókat, és hogy láttad az én kételjeimet <gül> örülök. A régiójátéknak pedig köszönjük, hogy támogatják a játékidő sorozatot és hogy ilyen hasznos témákról beszélhetünk adásoladásra. A hallgatókkal egy hónap múlva újra találkozunk, addig is mindenkinek nagyon sok közös játékidőt kívánok. Sziasztok!
1: A műsor a Beton partnere.